0: Irmãos, bom dia. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos, nesse período de quaresma, sobre os sete eu-sous, de, eu-sous tem plural, de Jesus no Evangelho de João. Ou seja, sete vezes em que Jesus revela algo acerca de si mesmo, utilizando essa expressão, eu-sou e algum predicado. Então, a gente já falou sobre alguns deles, né? sobre Jesus como pão da vida, Jesus como luz do mundo, Jesus como a porta das ovelhas, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a declaração de Jesus sobre ele como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, certamente das declarações dele, uma das mais conhecidas. Então nós vamos direto para a leitura do texto. antes de a gente faça, antes até mesmo dos nossos comentários iniciais, então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai ler a partir do verso 1. Então eu peço que se você tem sua Bíblia aí, seja no celular ou física, que você abra e acompanhe a leitura, se você não está com a Bíblia, mas tiver alguém próximo que possa compartilhar para você acompanhar, não é um trecho tão curtinho assim, então é importante que a gente mantenha o nosso foco, a nossa atenção, então eu vou te convidar a abrir aí João 10, a partir do verso 1 Diz assim então a palavra do Senhor em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta do, no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem suas as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pula comigo aí agora para o verso 11. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas... Não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu pai. Vai comigo agora para o verso 25. A partir da segunda metade do verso 25, vai dizer assim. As obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Palavra de Deus, vamos orar. Senhor, uma vez mais, chegamos a Ti nessa manhã, Deus, diante da Tua Palavra, que é perfeita, sem erro, infalível. E nós queremos ser admoestados por ela, queremos aprender dela, Deus. Queremos ouvir da Tua Palavra como quem ouve o próprio Senhor, porque ela não é nada menos do que isso. Abençoa o pregador nessa manhã, Deus, para que somente a Tua voz seja ouvida, para que Jesus Cristo seja levantado bem alto, Deus, nessa manhã. E nos ajuda, Deus, a olhar para Ele e apreciá-Lo, Deus, como Ele é. Ó oh, Deus, e desejá-Lo como Ele deve ser desejado e colocar a nossa confiança naquele que é o nosso único e bom pastor. Essa oração da tua igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já repararam como a gente gosta de utilizar os animais para fazer comparações e descrições sobre como, na verdade, o ser humano é? A gente usa muitas comparações com o mundo animal para dizer coisas boas, para dizer coisas ruins, e, às vezes, até para ofender, né? vamos ser sinceros. Agora, tirando essa parte do, da ofensa, aí que não é o caso, mas a gente fala, por exemplo, querendo elogiar uma pessoa, que o fulano é forte como um touro, por exemplo. Né? Ou então que o fulano voa alto como uma águia. Ou, se a gente quiser denegrir, a gente fala, ó, teimoso como uma mula. Brava como uma onça. Esse a gente consegue se relacionar. Brava como uma onça. Sagaz como uma raposa. Essa eu sei que metade não gostou. Mas vocês tentam pensar alguma com galo que eu não consegui pensar. Mas a gente gente usa os animais para se comparar, para descrever como nós somos através de algumas características do mundo animal, não é verdade? E se eu te contar que Deus, o Deus, quando Ele vai te dizer quem você é, quando Ele vai achar um animal para te comparar, ele vai te comparar a uma ovelha. Aquele animal gordinho, fofinho, mas também bobo até. Aquele animal que desgarra com a facilidade. Aquele animal indefeso, aquele animal dependente. Talvez não fosse esse o animal que você escolhesse para se descrever. Né? Talvez você fosse mais na linha dos, dos grandes mamíferos. aí, do, Talvez dos répteis, né? das aves de rapina. Mas Deus, quando Ele vai descrever você, meu irmão, e a mim, Ele usa uma ovelha. Ele te descreve como uma ovelha. E, gente, se Deus, ô Deus, te chama de ovelha, acho bom você aceitar, porque é isso que você é mesmo. E é bom que você entenda também por que você é uma ovelha. E, nessa manhã, o que a gente quer fazer é refletir sobre essa declaração de Jesus, sobre essa comparação que Ele faz, e com a graça de Deus, que no final, gente, dessa reflexão, que você esteja muito orgulhoso de ser ovelha, porque a menos que você se veja assim, como ovelha, você não vai conseguir ver Jesus como seu pastor, porque você não vai se ver necessitado de um pastor. Então, para a gente entender essa passagem que está em João, capítulo 10, como sempre, a gente precisa de contexto, a gente precisa saber em que contexto essas passagens, essas palavras foram proferidas. Bom, a gente olhando para o contexto dos acontecimentos em si, quando é que Jesus profere essas palavras? Porque o momento em que Jesus profere essas palavras é chave para você entender de quem Jesus estava falando. Jesus está fazendo aqui uma comparação. E o contexto dessa passagem foi dado na semana passada. Não sei quantos aqui puderam ouvir a pregação de semana passada. Mas o pastor Igo nos contou sobre a cura de um cego de nascença que Jesus havia feito e está narrado ali no capítulo 9. Jesus cura esse cego né, no tanque de Siloé, e essa cura, por ser um cego de nascença, ela é de tal forma extraordinária que ela desencadeia uma repercussão grandíssima. E essa repercussão revela, de uma maneira cada vez mais crescente, uma oposição das lideranças dos judeus, né, das lideranças das sinagogas judaicas, em relação a Jesus. Então, nos é dito lá no capítulo 9 que quem cresse em Jesus ou professasse alguma coisa positiva a respeito de Jesus, quem cresse nele, quem demonstrasse simpatia ao seu ensino, seria expulso das sinagogas. Né? Os pais desse cego de nascença, quando são é, interrogados pelas lideranças judaicas, João nos diz que eles tiveram medo, dessas lideranças, justamente porque havia essa ameaça. E tanto havia que o próprio cego que fora curado, ele no final do capítulo 9, ele é expulso, né ele é escorraçado por aquelas lideranças judaicas. Isso tudo nós ouvimos é, a respeito na semana passada. E o finalzinho do capítulo 9 é justamente um pequeno embate ali entre Jesus e essas lideranças. né Eles perguntam, ah, então, nós somos cegos, é isso que você está falando? E Jesus fala, olha, se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado, mas como vocês falam que vocês enxergam e agem dessa forma, então vocês têm um pecado e um pecado grave. Então, João 9, ele termina nesse embate, e João 10 começa, então, com essa comparação. Então, é muito importante que você lembre-se disso, porque quando a gente olhar para a comparação, vai, ficar, vai nos ajudar a entender quem Jesus estava chamando de pastor, quem Jesus estava chamando de ladrão, talvez a quem ele estivesse se referindo quando ele fala dos, dos assalariados, Tá? É, um segundo contexto, uma segunda cena que você tem que ter na sua cabeça aí para você ler essa passagem e entendê-la com mais facilidade é a própria atividade de criação de ovelhas lá na Palestina do primeiro século. O pastor Igor também trouxe isso semana passada porque é, os versos 6 a 10 ali são justamente o trecho sobre qual ele pregou na semana passada. Por isso, a gente não está dando enfoque a eles, eles fazem parte do capítulo 10, está muito entrelaçado, inclusive, na passagem que a gente está estudando nessa manhã, mas como ela foi extensivamente estudada na semana passada, a gente não está dando foco para ela nesse, nesse domingo. Mas você vai se lembrar que como o tema é o mesmo, você vai se lembrar que ele disse, né, que ele nos contou lá sobre como era feita essa criação de ovelhas lá no primeiro século. Havia no povoado, né, a atividade de criação de ovelhas era muito comum, então muitas famílias recorriam a essa atividade. Então, nos povoados, onde as famílias criavam as ovelhas, haveria ali um curral, um aprisco, construído de pedras, provavelmente retangular, de um metro e meio a dois metros de altura, não mais que isso, talvez com alguns espinhos ali para afastar predadores ao longo dessa cerca, e um e somente um acesso, uma porta, na qual se postaria o porteiro, que seria uma espécie de subpastor contratado por aquelas pessoas do povoado cuja função era reconhecer quem eram, de fato, os pastores e abrir a porta ou negar o acesso para quem não fosse não tivesse direito legítimo a entrar ou a chamar as ovelhas. Então, as ovelhas de vários rebanhos diferentes estariam concentradas no mesmo curral. E não haveria, entre as ovelhas, nada que as distinguisse. Não haveria uma marca, como se faz hoje, né, em alguns cavalos ou em, alguns, em algum gado. Né? Então, não tinha aquela marca de de fogo, né, ou, ou pulseirinha, ou aquele negócio que parece um brinco que bota em, no, no ouvidinho delas. Não haveria nada disso. As ovelhas estavam simplesmente misturadas ali, ovelhas de vários rebanhos dentro de um mesmo curral, onde elas passariam a noite, então, abrigadas, é, sob segurança, né, de, do, contra os predadores. Chegada a manhã, viriam os pastores dos vários rebanhos que ali estavam. E como é que seria feita essa separação? os pastores se postariam em algum ponto ali do cercado, né? o porteiro abriria a porta para eles, porque os reconheceria, e eles chamariam as suas ovelhas, usando a sua voz mesmo, talvez com algum sinal sonoro, ou algum grito que eles tivessem combinado ou ensinado as ovelhas a escutar. E as ovelhas que fossem do seu rebanho reconheceriam a sua voz. Tão simples quanto isso. E sairiam somente as ovelhas daquele pastor viriam até ele e sairiam do curral e as ovelhas dos outros pastores seguiriam os outros pastores. E o que que eles fariam, então? Ele chamaria as suas ovelhas para fora e faria o que com elas? Ele teria que conduzir essas ovelhas para lugares de pastagem e para lugares onde tivesse água que elas pudessem beber. Mas esse lugar das pastagens e da água não necessariamente seria um lugar próximo ali de onde estava o curral. Então, cabia ao pastor conduzir as suas ovelhas até essas pastagens e até essas águas, que, a propósito, tinham que ser águas tranquilas, não podiam ser águas agitadas, porque as ovelhas têm medo de águas agitadas. Lembrou de algum salmo aí, né dos pastos verdejantes, das águas tranquilas? Pois é, o pastor ele conduziria as suas ovelhas até esses pastos verdejantes, até essas águas tranquilas. E note que, uma vez que a ovelha sai do curral... Ela está talvez no momento de maior vulnerabilidade. Ela largou a segurança do curral ali, daquele, daquela cerca onde ela estava protegida. E nesse caminho, ela não conta com nada para a sua segurança, a não ser a ação do próprio pastor. Mas, gente, ovelha, né, fazendo um crossover aí, ovelha é o animal mais burro que tem, né? misturando as espécies um pouco aí. Né? Ovelha não vai exatamente sabendo onde que ela está indo e sabendo que ela está indo para um lugar bom. Então, pode ser que, ao longo desse, desse caminho aí, que o pastor vai adiante delas, conduzindo-as com a sua voz, é normal de se esperar que alguma ovelhinha ficasse para trás, sei lá, talvez distraída com alguma coisa ali no caminho. E o pastor, às vezes, tinha até que sair da sua posição lá, de diante do rebanho, e ir para trás para dar um toquinho naquela ovelha. Ou uma ovelha mais aventureira, talvez se desviasse ali por uma picada ao longo do caminho, o pastor tinha que ir lá trazer, né, dar uma cajadada nele, na, na ovelhinha para que ela voltasse. E o pastor então conduzia as suas ovelhas munido do seu cajado e da sua vara. O cajado seria essa haste né, de de madeira mais longa, com a qual ele podia dar uma pescada ali nas nas ovelhas, que elas podiam também enxergar de longe. E a sua vara seria aquele instrumento, talvez do tamanho de um um cacetete, de um policial, talvez, que ele usaria para defesa própria e defesa do rebanho contra os predadores. Então, você lembra também imediatamente aí do Salmo 23, né? a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? E ele teria talvez ali também um alforje, né? uma espécie de uma bolsa de couro, onde ele colocaria talvez algum alimento para ele, e pedras que ele pudesse usar na sua funda. Agora você lembra diretamente de Davi. né? A atividade do pastor de ovelhas ela muda muito pouco da época, praticamente desde a época de Moisés ali, até a época de Jesus, muito pouco havia se, se é, mudado nessa atividade. Ele levaria, então, as suas ovelhas para as pastagens, para as águas tranquilas. Elas pastariam ali durante o dia. E, ao final do dia, o pastor, então, as conduziria uh, de volta para o curral. Tá? Então, você tem que saber disso, porque, quando Jesus faz essas, essas comparações, a gente está... Né, no século XXI, ele está falando de uma cena ali que era corriqueira no século I. Nós estamos num contexto urbano, talvez no contexto de criação de ovelhas. É, hoje, seja talvez, alguma coisa que você conseguisse... É, lembrar disso aqui, mas a gente não pode ter isso como garantia. né? Então, a gente precisa pensar e e tenta ter essa imagem na sua cabeça quando você estiver lendo o que Jesus está falando. E um terceiro contexto, irmãos, para a gente entender essa passagem, é uma profecia do Antigo Testamento que falava justamente sobre a questão dos pastores de Israel. E essa profecia a gente vai ter que ler. Então, eu vou te chamar para abrir comigo a sua Bíblia no profeta Ezequiel, Nós vamos ver o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. E aí, mais uma vez, eu te convido a acompanhar a leitura. Não confie no seu foco, na sua atenção. Se você não acompanhar, você vai voar. Ezequiel, capítulo 34 a partir do verso 1. Veja só que interessante o que está dizendo aqui. Ezequiel é um profeta do tempo do exílio. tá? Ele vai dizer assim, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, mestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor E se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor... Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores." e deles demandarei as minhas ovelhas. Por termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Pausa aqui. A gente vai continuar a leitura, mas só uma pausinha. Então, o que que Deus está falando aqui para os pastores de Israel? Quem eram os pastores de Israel? Os líderes, os governantes, né? os reis, e os líderes religiosos uh, da época. Né? Eles estão no exílio, então eles têm uh, eles não teriam exatamente um rei sobre eles, um rei uh, como era, por exemplo, nos moldes de Davi, mas tinham pessoas né, governantes do povo de Israel. E Deus parece também estar trazendo o passado desses governantes à tona aqui. O que, é que Deus está dizendo? Olha, vocês foram péssimos pastores. E, a proposta das ovelhas nem eram suas. Vocês eram pastores das ovelhas do meu rebanho. E vocês fizeram um péssimo trabalho. E vocês fizeram um péssimo trabalho que vocês se preocuparam com vocês acima de tudo. Vocês não estavam preocupados com o bem-estar das ovelhas. Então, vocês estavam ali, consumindo da carne, da lã, e não se preocupando com o bem-estar delas. E, como resultado, as minhas ovelhas estão fracas, machucadas, doentes, dispersas. E agora, o que Deus está falando? Então, por causa disso... Eu vou colocar um fim nesse mandato de vocês. O pastoreio de vocês está no verso 10, chega ao fim. Eu estou contra os pastores e vou demandar minhas ovelhas da mão de vocês, chega. Agora, quem será que Deus vai colocar no lugar desses pastores infiéis, então? É a pergunta que fica que a gente vai responder. Será que Deus está levantando, na verdade, uma nova geração de líderes aí, né? gente gosta desse negócio de geração, né? Será que Deus está levantando uma nova geração de líderes? Não, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Lê aí no verso 11 agora. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Veja só, então, que Deus não está colocando um outro intermediário no lugar. Deus está cortando os intermediários, está falando, olha, tô tirando essa turma aqui e não tô colocando, entre aspas, ninguém. A gente vai ler mais, mais um pouquinho. Eu mesmo estou tomando esse lugar de pastorear as minhas ovelhas. E veja como ele vai contrastar o seu pastoreio, a sua atividade de pastorear as ovelhas, com a que vinha sendo feita até então. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas nos dias de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel." Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lasei com justiça. Você consegue perceber aí que é justamente a acusação que ele tinha feito contra os maus pastores, que ele está revertendo? Tem uma linguagem talvez aí de restauração. Olha, se vocês deixaram as ovelhas se dispersar, eu estou buscando as ovelhas. Se deixar as ovelhas se enfraquecer, eu estou fortalecendo aquela que está fraca. As ovelhas estão feridas, eu estou curando, estou tratando da ferida das ovelhas, estão doentes, eu estou curando a doença das ovelhas. E agora abre para mim, continuando aí, pula para mim para o verso 22, ainda no capítulo 34 de Ezequiel. Verso 22, ele vai continuar. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse... Olha que interessante, irmãos, o que Deus está dizendo aqui no final da profecia de Ezequiel. Ele está dizendo que quando ele vier apacentar suas ovelhas, buscar o seu povo, reunir o seu rebanho, tratar das suas ovelhas, na verdade, quem que o povo vai ver quando Deus aparecer? O povo vai ver Davi. Então, é Deus voltando, é Deus entrando na, na, na demanda das ovelhas contra os seus pastores, Mas, ao mesmo tempo, é Davi quem é o pastor. Não é um ou outro, é um e outro. Essa figura que apacenta, então, as ovelhas, ela é, ao mesmo tempo, o descendente de Davi. Lembra que nós estamos aqui na época do exílio, então Davi já não é vivo mais. Deus, então, está fazendo referência à sua aliança que tinha sido feita com Davi, de que haveria um descendente de Davi que estaria para sempre sobre o trono de Israel. Quem era Davi, meus irmãos, antes de ser rei? Justamente um pastor de ovelhas que foi chamado a pastorear o rebanho de Deus. Então, aquele que era o, o antítipo, né? O, 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 perdão, o tipo de Cristo, o tipo do rei, o tipo do pastor, é aquele que está sendo prometido, uma vez mais, para reunir o rebanho de Deus. E, quando ele fizesse isso, Israel deveria entender que, quando esse descendente de Davi aparecesse para reunir o seu rebanho, para acabar com a maldade dos pastores ilegítimos, dos maus pastores, seria o próprio Deus em ação. Quando Davi aparecesse, Israel tinha que entender que era o próprio Deus em ação. Agora volta comigo para João 10. E olha lá no verso 11. Está aqui a declaração objeto né, da nossa reflexão nesse domingo. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Meus irmãos, se Jesus não tivesse dito nada, Além disso, graças a Deus, ele disse, ele desenvolveu bem essa ideia, a gente vai estudar. Mas se ele não tivesse dito dito nada além disso, você percebe que ele já disse muita coisa? Quando você lê a profecia de Ezequiel e lê essa declaração de Jesus, você percebe que Jesus já disse muito aqui? Olha, o que Jesus está dizendo aqui? Chegou. Chegou o tempo em que o próprio Deus veio reunir as suas ovelhas. Chegou o tempo do cumprimento da profecia de Ezequiel. Chegou o tempo em que os maus pastores serão removidos. E, a propósito, os intermediários todos serão removidos. E o próprio Deus agora vai se relacionar de forma direta com as suas ovelhas. Jesus está dizendo, olha, está diante de vocês aquele que é o descendente de Davi, aquele que é o prometido. E, ao mesmo tempo, está diante de vocês o próprio Deus. Então, uma declaração de Jesus acerca da sua messianidade e da sua divindade. Jesus, em uma frase simples, curta, eu sou o bom pastor, está reivindicando para si a descendência de Davi, ser ele mesmo o descendente prometido de Davi, e ninguém mesmo do que o próprio Deus em ação. Então, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que a partir do momento em que ele vem, chegou o tempo, da ovelha fraca ser fortalecida. Chegou o tempo da ovelha doente ser curada. Chegou o tempo das ovelhas dispersas serem reunidas debaixo do mesmo rebanho, debaixo do mesmo pastor. Uma frase. Se Jesus não tivesse dito nada, já tinha dito muita coisa. Deus é um Deus de graça e Ele está olhando para as suas ovelhas e Ele está vendo o sofrimento delas. e Ele está vendo o que os maus pastores estão fazendo com elas. E agora Ele mesmo está vindo cuidar desse problema. E quando ele aparece, a gente vê Jesus, e quando Jesus aparece, a gente vê o Pai, a gente vê Deus agindo. O descendente prometido de Davi, quando ele reúne as suas ovelhas, é ninguém menos do que o próprio Deus reunindo as suas ovelhas. Então, Jesus vai começar a descrever um pouco mais sobre como é esse Davi, como é esse descendente de Davi, quem ele era. E ele vai fazer isso, meus irmãos, por meio de alguns contrastes, inicialmente. Se você ler os cinco primeiros versos aí da passagem, Jesus está estabelecendo um contraste entre aquele que é o pastor e aqueles que são ladrões e assaltantes, ladrões e salteadores. O que Jesus está dizendo ali nos cinco primeiros versos? Nós não vamos ler novamente, mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, olha, não tem o curral, não tem uma porta ali no curral e não tem um porteiro para identificar quem que deve ter acesso às ovelhas e não deve ter acesso? Pois bem, se você vê uma pessoa que não está entrando pela porta do curral, o que você vai assumir sobre aquela pessoa? Certamente o bem das ovelhas ela não quer. Certamente o que ela quer é o mal das ovelhas. Como ele vai dizer mais adiante, ele quer roubar, matar e destruir as ovelhas. Ele não está preocupado com o bem-estar das pessoas. Então essa pessoa pode ser considerada automaticamente, não entrou pela porta, considera como um ladrão, considera como um salteador. Vocês não têm que dar ouvido um ladrão e um salteador. De quem Jesus estaria falando quando ele traz aí nessa figura os ladrões e os salteadores? Aí, por isso que eu precisei te contar daquele contexto lá de João 9. Jesus proferindo essas palavras logo depois do seu embate com as lideranças judaicas, fica muito claro para nós que ele está condenando justamente aquelas lideranças, aqueles que deviam ser os pastores, lembra? Aqueles que deviam ser os pastores de Israel, O que eles estão fazendo? Na verdade, eles estão impedindo que o pastor tenha acesso às suas ovelhas, ou que as ovelhas tenham acesso ao seu pastor. Eles estão se arvorando no direito de dizer quem é povo e quem não é povo, quem está dentro do curral e quem está fora. Não era isso que eles estavam fazendo? Expulsando as pessoas das sinagogas? E Jesus está chamando eles de ladrões e de assaltantes, porque o pastor legítimo está ali diante deles, e eles estão fazendo algo que é contrário ao bem-estar das ovelhas. Eles estão impedindo que as ovelhas cheguem ao seu pastor para que o seu pastor possa conduzi-las. Então, ele se estabelece. Olha, eu sou o bom pastor, eu entro pela porta. Nesses primeiros cinco versos, a porta ainda está colocada ali e a figura do porteiro. Depois, ele muda um pouquinho a analogia, que é a parte dele sendo a, como ele sendo a própria porta, que foi o sermão de semana passada. Mas ele está dizendo, olha, eu estou na porta, o porteiro me reconhece, ele abre para mim, e vocês estão aí querendo matar, roubar e destruir as minhas ovelhas. Então ele se contrasta com os ladrões e os assaltantes. Ele está dizendo, olha, eu quero o bem-estar das minhas ovelhas e eu sou o líder legítimo que, por direito, tenho direito a apacentar essas ovelhas. Vocês são líderes, ilegítimos e péssimos líderes porque vocês não querem o bem das ovelhas. Então esse é o primeiro contraste que ele estabelece. Isso está colocado nos cinco primeiros versos da passagem. A partir do verso 11 ele vai estabelecer, na verdade, do 12, ele vai estabelecer um contraste com uma outra figura. Ele vai dizer da figura do, na minha tradução está mercenário, que talvez é uma palavra que carrega conotação negativa demais para a gente entender de quem ele está falando. Eu não te contei isso, mas naquele curral compartilhado que a gente falou, é, tinha rebanhos de pessoas que eram muito ricas, de pessoas que tinham tantos rebanhos ou tantas ovelhas que eles mesmos não apacentavam as suas ovelhas. Eles contratavam pessoas para serem seus pastores e para conduzir os seus rebanhos. A Bíblia nos fala dessa figura do pastor assalariado em 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 algumas passagens. A gente pode lembrar, por exemplo, de Abraão. Nos é dito que Abraão tinha os pastores ali dele né, que cuidavam dos rebanhos. Se você ler lá em Jó, fala também dos pastores de Jó, que vem trazer a notícia para ele né, quando quando o Satanás toca ali, né, nos seus bens e começa a tirar tudo que é dele, são os pastores de Jó que trazem ali a notícia. Então, existia essa figura de um assalariado, talvez é melhor do que mercenário, de um assalariado que era contratado para tomar conta das ovelhas. E veja que esse assalariado não necessariamente é uma pessoa ímpia, não necessariamente ele está é, fazendo mal para as ovelhas, ele podia ser um ótimo empregado, chega no horário, Trata bem as ovelhas, está preocupado em achar bons pastos para elas, boas fontes de água, não é esse o problema. O contraste que Jesus está fazendo com os assalariados é que os assalariados, em última instância, não estavam preocupados no nível que o bom pastor estaria com as suas ovelhas. Então, se chegasse diante de uma situação em que ele tivesse, esse assalariado tivesse que optar entre a vida das ovelhas e a sua própria vida, esse assalariado não teria dúvida, eu não ganho para isso, eu não ganho para enfrentar lobo aqui, para arriscar minha vida com lobo aqui, ele daria no pé e deixaria o lobo se fartar ali com o rebanho, isso que Jesus está dizendo aí nos versos 11 e 12, o assalariado ele foge porque ele é assalariado, ele não tem cuidado com as ovelhas, mas eu não, e eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, por que ele é o bom pastor? E eu preciso fazer um parênteses aqui para te dizer que bom não quer dizer que ele é o pastor bonzinho, tá? não é isso que Jesus está dizendo aqui. Bom tem a ideia de nobre, de valoroso, ou talvez assim, de o pastor para valer, o pastor de verdade, essa que é a ideia que está aqui. Então, o bom pastor, ele está disposto, e aqui ele está falando em termos de disposição ainda, a dar a sua vida pelas suas ovelhas se chegar no momento em que as ovelhas estão em perigo de morte, esse bom pastor não vai fugir da raia. Esse bom pastor vai colocar a sua vida em jogo para salvar a vida das suas ovelhas, e por isso ele é o bom pastor. E chama a atenção também que Jesus esteja dizendo no singular, né? no artigo definido, como o Igor chamou a atenção semana passada, ele não é um bom pastor que está sendo contrastado com um assalariado. Existem assalariados... Existem ladrões assaltantes, existem péssimos pastores e existe o bom pastor. Jesus está reivindicando o título Eu sou o bom pastor e eu estou disposto a dar a vida pelas minhas ovelhas. E aí Jesus vai repetir essa declaração no verso 14. Eu sou o bom pastor. Então, se ele repete a declaração, é porque o que ele vai dizer a seguir tem ênfase, é muito importante. O bom pastor, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que interessante, por que Jesus é o bom pastor, então? Porque, ao contrário de um pastor assalariado ou de um mau pastor, ele conhece as suas ovelhas e a ideia aqui é de que ele as conhece individualmente. Ele conhece a cada uma das suas ovelhas. Se você ler lá nos primeiros versos dessa passagem, você vai ver que Jesus, quando ele vai falar sobre o seu estilo de pastorear, ele não chega simplesmente na beirada do cercado e dá um grito para o seu rebanho vir. Está dizendo lá que Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas individualmente, uma a uma. E quem é sua ovelha, ouve o seu nome sendo chamado e responde a sua voz. Escuta a sua voz e responde o seu chamado. Então Jesus conhece as suas ovelhas profundamente, uma a uma. Você já pensou, meu irmão, se você já colocou a sua fé em Jesus Cristo, que quando você foi reunido nesse belo rebanho que temos aqui, que Jesus chamou você pelo seu nome para você ser reunido? Jesus não fez um chamado geral e você tinha que se virar para escutar. Jesus te chamou de um jeito, meu irmão, que não tinha como você não responder. Ele chamou seu nome. Ele falou José, ele falou João, ele falou Davi, ele falou Felipe. ele falou Mateus. Ele falou seu nome, meu irmão. Ele te trouxe para junto. E se não está claro o suficiente, o tanto que ele te conhece, olha o que, que ele compara o conhecimento que ele tem de você. Aqui ele compara... Ele vai dizer que ele conhece as ovelhas e se dá a conhecer a elas na mesma intensidade que ele conhece o Pai e é conhecido por ele. Deixa eu te contar, isso é muito. Isso é um conhecimento profundo. Isso é um conhecimento sem zonas cinzas. Sem zonas, sem sinal. É um conhecimento profundo e abrangente. Ele te conhece perfeitamente. Ele te dá a conhecer totalmente. Ele se dá a conhecer a você totalmente. Mas tem um detalhezinho, meu irmão, que faz toda a diferença. Aquele detalhe que faz toda a diferença. É que no verso 15 ele fala que conhece as ovelhas, assim como o pai a conhece, e ele conhece o pai, e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele repete isso. Mas o que é o detalhezinho que faz toda a diferença? Meu irmão, se você tivesse que dar a sua vida por mim, eu queria que você me conhecesse o mínimo possível. Porque quanto mais você me conhecesse, Menos vontade de dar sua vida por mim você ia ter. Garanto para você. Pergunta a Aline depois lá. Menos vontade você ia ter de dar sua vida por mim. Mas o que está dizendo aqui, gente, é que o pastor conhece as suas ovelhas desse jeito profundo, desse jeito sem ter escapatória, sem ter nenhuma área que ele não acessa. E ainda assim ele dá a vida pelas suas ovelhas. Meu irmão, que notícia boa. Você não precisa esconder nada de Jesus se você é ovelha dele, porque ele já sabe, ele te conhece. Você não precisa ter nenhuma forma de, de desempenho para enganar Jesus, de quem você é. Você não pode pegar, você não precisa esconder nada debaixo da lã ali para ele não ver. Ele vê tudo. E ele viu tudo antes mesmo de te chamar. Ele te conhece, meu irmão. E ainda assim, ele te chamou e deu a sua vida por você. O pastor conhece as ovelhas assim como o pai o conhece e ele dá a conhecer o pai. Aquele que vê a Jesus vê o pai Ele diz isso em outra parte. Ninguém conhece ao pai, senão o filho, e aquele a quem o filho o dá a conhecer. Então as ovelhas são chamadas a conhecer o pastor. E conhecendo o pastor, elas vão ver quem? Elas vão conhecer o pai. Quando elas conhecem Davi, o pastor de ovelhas, elas estão reconhecendo quem, segundo a profecia de Ezequiel, elas estão conhecendo o próprio Deus. E você é chamado, então, para esse relacionamento íntimo de comunhão com aquele que é o seu pastor. E ele dá a vida. Pelas suas ovelhas. E agora Jesus vai falar um pouco sobre o futuro desse seu trabalho de reunir as suas ovelhas, quase como um parênteses na passagem, que ele vai falar de ovelhas de outro aprisco, está aí no verso 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Ela ouvirão a minha voz, elas ouvirão a minha voz, perdão, então haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas ovelhas de outro aprisco, meus irmãos? Quem são elas? Notaram o suspense? Não são os mórmons, tá, gente? Eu descobri esses dias que eles citam esse versículo aqui. Eu fui num consultório de dentista, tinha lá um quadrinho, parecendo um porta-retrato, assim. Aí tinha esse versículo aqui, ó, transcrito lá, falando assim, oh, ainda tem outras ovelhas de outra prisco, e a perguntinha, quem são essas ovelhas? E estava lá o livro dos, dos mórmons do lado lá. Mas, irmão, se você ler aqui, né, no, no contexto, e por isso o contexto da passagem de João 9 é tão importante... Não fica tão difícil entender quem são essas outras ovelhas, não. Essas ovelhas somos nós, os gentios. O que que Jesus está falando ali no início? Ele está confrontando as lideranças dos judeus, não é? Ele está dizendo, vocês são ladrões e salteadores, porque eu estou aqui no curral do judaísmo chamando as minhas ovelhas para fora, e vocês estão resistindo. Então fica claro quem era esse primeiro curral, e o que seria esse primeiro curral. Jesus está ali num embate com as lideranças judaicas para chamar suas ovelhas dentro do judaísmo para serem suas ovelhas, para reunir o seu rebanho. Então, se esse é o primeiro curral, quem seria o outro curral? Seriam os gentios. Jesus está falando que, no futuro, né, olhando do ponto de vista da passagem aqui, né, desse episódio, no futuro, ele reuniria ovelhas de um outro aprisco. E é muito interessante que os gentios seriam chamados como nós fomos, né? você pode ter certeza que gentios foram chamados, mas eles foram chamados depois que Jesus é, é assunto aos céus. Né? E aí lembra a gente, não sei se você lembra, mas eu me remeto imediatamente ao nosso estudo do livro de Atos. Né? A gente viu no livro de Atos lá que o primeiro volume, né, Atos é, um, é o segundo de uma obra de dois volumes, do, do, de, do evangelista Lucas. O primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, ele diz que está narrando o que Jesus começou a fazer e ensinar. Os irmãos estão lembrados disso? E o volume 2 então... Né, que é o livro de Atos, é o que Jesus continuou a fazer ensinar. Só que ele continuou a fazer ensinar por meio da sua igreja. Então, quando os gentios são chamados pela igreja, né, a gente lembra ali de Pedro com o centurião Cornélio, lembra de Paulo e o seu ministério entre os gentios, nos é dito aqui pelo próprio Jesus que quando os gentios são chamados, quando a igreja chama através dos seus apóstolos, através dos seus ministros, os gentios é o próprio pastor chamando. Então Jesus faz uma referência ao futuro. Olha, esse rebanho que eu estou começando a formar aqui, ele ainda vai crescer, vai render bastante, porque eu ainda vou ter que, ainda vou em outro aprisco através da minha igreja chamar outras ovelhas. E essas ovelhas, elas não vão ficar separadas. Eu não vou ter um rebanho e outro rebanho e eu vou conduzir esse rebanho. Haverá um único rebanho e um único pastor. É o que está dizendo aí no verso 16. Elas ouvirão a minha voz. Certeza. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um só pastor. No verso 17, logo em seguida, então, Jesus vai falar um pouco mais sobre a questão de dar a sua vida pelas ovelhas. Até então, isso estava no campo da possibilidade, né? vamos dizer assim. Jesus está dizendo, olha, se chegar no momento em que a vida das ovelhas esteja em risco, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não deixa, ele não corre igual ao assalariado, não. Mas agora o que Jesus está dizendo... É que ele vai dar a sua vida. Não é que isso é uma possibilidade, isso vai acontecer. Veja aí no verso 17. Por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Então veja que a morte do pastor está mais do que como uma possibilidade, está como uma necessidade. E um mandamento do pai para o filho. Este mandato recebi de meu pai. A morte de Jesus na mão daquelas mesmas lideranças não seria, então, um acidente de percurso na linda história entre o pastor e as suas ovelhas. Jesus, para ele tomar o título de bom pastor... Ele precisava ser obediente até a morte e morte de cruz. E o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que ele faria isso. Ele está para entregar a sua vida, e se você junta isso com o que ele já disse, fica claro para você que Jesus está entregando a sua vida em favor das suas ovelhas. Ou ou adicionalmente, na verdade, né, em lugar das suas ovelhas em favor das suas ovelhas, ou seja, para o benefício das suas ovelhas, e em lugar das suas ovelhas. Ou seja, as ovelhas morreriam na mão dos predadores, e o pastor está morrendo em lugar das suas ovelhas. Veja que Jesus, então, está contando que ele precisa fazer isso. Para ele ser o bom pastor, ele vai entregar a sua vida. Mas ele vai entregar a sua vida, no verso 17, para reassumi-la. Então, assim como a morte de Jesus não foi um acidente a ressurreição também não foi uma sorte. A ressurreição sempre esteve no horizonte também. Jesus sabia que para ele juntar esse rebanho e ser o bom pastor, o pastor de verdade daquelas ovelhas, ele precisaria morrer por elas e reassumir a sua vida. Agora, ele não nos diz aqui imediatamente por que esse pastor precisa morrer Em lugar e a favor das suas ovelhas? E cabe essa pergunta, e a gente vai tentar respondê-la lendo mais uma passagem. Então, vou te convidar mais uma vez a abrir sua Bíblia, uma passagem que você certamente conhece, mas talvez você nunca tenha lido com essa ótica, que é Isaías 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Passagem super ultra conhecida. Mas faça um esforcinho para ler sobre a ótica disso que a gente está falando. Sobre a ótica do pastor. Morrendo em favor das suas ovelhas. Veja aqui o que está no verso 53. Perdão, no capítulo 53. Nós estamos tentando responder a pergunta: por que o pastor precisava morrer pelas suas ovelhas, afinal de contas? Né? Jesus falou isso agora como uma necessidade. Eu, eu vou dar minha vida para reassumi-la. Por quê? Isaías 53, versos 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, meu irmão, lê isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vê o verso 7 agora comigo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como que, meus irmãos? Como cordeiro ele foi elevado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, está claro o que está acontecendo aqui? Quando esse pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, quando ele está ali sofrendo as transgressões, quando ele está sendo traspassado e ferido, quando ele está sendo afligido e você olha para ele no meio daquele sofrimento, o que está que ali, meus irmãos, segundo o verso 7, o que, que você está enxergando ali? Você está enxergando uma ovelha sendo castigada. Porque o pastor, meus irmãos, quando ele morre, ele não está morrendo a morte dele, ele está morrendo em lugar das ovelhas. Ele está morrendo uma morte de ovelha. Quando você vê o pastor sofrendo, o sofrimento que ele está sofrendo não é para ele. Ele está sofrendo em lugar das ovelhas. E veja, quem merecia esse sofrimento, meus irmãos? As nossas transgressões foi pelas nossas iniquidades. Você consegue ver o pastor curando as ovelhas aqui, meus irmãos? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído porque nós estávamos moídos e era para nós sermos moídos. As nossas dores ele leva sobre si. Você consegue ver que para o bom pastor fazer isso que ele veio fazer, que era curar as ovelhas, que era tratar das feridas delas, que era como está no verso 6, reunir as suas ovelhas que estavam desgarradas, ele primeiro precisa tratar com as ovelhas, antes de tudo. Porque as ovelhas têm transgressões, as ovelhas têm iniquidades. As ovelhas não querem ser reunidas, elas acham que elas estão muito bem ali onde elas estão, elas acham que elas estão muito bem ali no estado em que elas estão. E de maneira nenhuma elas ouviriam a voz do pastor se o pastor antes não tratasse com isso. E como é que o pastor trata com isso, meus irmãos? Ele tem que dar a sua vida em lugar das ovelhas. Ele tem que se fazer como ovelha para morrer no lugar delas, para que o castigo que era devido então para as ovelhas caísse sobre ele e para que ele trilhasse o caminho que as ovelhas e as ovelhas não precisassem mais trilhar. Então, todo o sofrimento que era destinado às ovelhas por causa das suas transgressões e das suas enfermidades, o pastor leva sobre si. É por isso, então, que ele dá a sua vida e ele a reassume. Ele simplesmente desce a sua vida, as ovelhas estavam novamente à mercê dos predadores. Mas ele não dá simplesmente a sua vida, ele dá e as reassume. E agora, ressurreto, ele vai adiante delas. E elas ouvem a sua voz. Jesus está diante de você, meu irmão te levando, te conduzindo. E veja aqui que Jesus não está te instruindo a aprender a ouvir a voz dele, ele está te dizendo, olha, se você é minha ovelha, é porque eu fiz todo o trabalho, não sobrou nada para você fazer. Se você é minha ovelha, é porque eu levei as suas transgressões, eu sofri o sofrimento que era por você. E agora eu posso ser o bom pastor que vai te conduzir. Mas, meus irmãos, tem mais uma pergunta que a gente precisa responder se a gente olhar para essa questão. Ora, se Jesus é esse pastor tão perfeito que foi essas distâncias tão longas, sofreu esse sofrimento tão profundo que não era dele, mas era meu e seu, porque nós éramos e somos pecadores, porque nós não queríamos nada com ele. Na verdade, nós queríamos é ficar no nosso, no nosso desvio. Mas se ele é esse pastor tão perfeito e tão completo, por que, afinal de contas, eu sofro? Por que, afinal de contas, essa doença? Por que, afinal de contas, essa morte dos meus entes queridos? Por que essas dívidas? Por que esse desemprego? Será que o pastor falhou na sua tarefa de me conduzir? Será que ele estava olhando para o outro lado enquanto eu tropecei nessa pedra aqui? Certamente que não, meus irmãos. Ele é o bom pastor e ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas, como ele já provou na cruz. Mas eu quero te lembrar do Salmo 23. Você não precisa abrir, não. Salmo 23, tem uma passagem lá que às vezes a gente passa por cima ou lê errado, que é assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, você está no vale da sombra da morte, você não está sozinho. Quem te conduziu pelo vale da sombra da morte e está ali com você, é o pastor. Lembra que eu falei, o caminho do curral para a pastagem nem sempre vai ser o caminho mais florido do mundo. Nem sempre vai ser o caminho mais aplainado do mundo. Vai ter espinho, vai ter pedra. E a ovelha pode se ferir ali naquele caminho difícil, mas você precisa passar por ele. E você não está passando... Quando você passa por ele, meu irmão, imagina se você fosse a ovelha de um outro pastor. Você estava pedido. Mas você está passando pelo caminho que o bom pastor está te conduzindo, então você não precisa ter medo do caminho. Então, seu sofrimento não é um acidente de percurso. Seu sofrimento não é uma falha do pastor. Meu irmão, o vale da sombra da morte, ele tem um poder de te conectar com o pastor que nenhum pasto verdejante tem. Porque, às vezes, você vai machucar mesmo. E vai precisar, porque você precisa passar por aquele caminho que o pasto está logo ali adiante. Mas aí você vai olhar, talvez vai ficar uma cicatriz ali em você, mas você vai olhar para aquela cicatriz e aí você vai olhar para o seu pastor E aí você vai olhar para a mão do seu pastor. Aí você vai olhar para o lado do seu pastor. Aí você vai olhar para os pés do seu pastor. E o que que você vai ver ali, meu irmão? Você vai ver cicatriz, iguais às suas. Então o sofrimento, irmãos, ele nos conecta com o nosso pastor de uma maneira que nenhum pasto verdejante consegue. E você vai lembrar que as chagas do seu pastor foram por um sofrimento muito maior do que esse pelo qual você está passando. E ele passou aquele sofrimento no seu lugar. Porque quem merecia aquele sofrimento que gerou aquelas chagas na mão do seu pastor foi... foi, Quem merecia era você mesmo, e quem sofreu foi ele. E qual é o resultado, irmãos, do sofrimento do nosso pastor? É o final da passagem de João, capítulo 10. Volta aí comigo para João 10. Os versos finais ali da passagem. A partir da segunda metade do verso 25 para frente... Podemos ler do verso 27 para frente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Ou talvez, preferivelmente, irmãos, aquele que me deu, né, que é o que mais deu, que é o meu pai, é maior do que todos. E da mão do meu pai ninguém as pode arrebatar. Em uma palavra, meus irmãos, qual é o resultado desse sofrimento do pastor? Segurança. É disso que está tratando a passagem? Volta aí e pensa agora. Ele está falando de um curral, onde as ovelhas estão ali abrigadas. Ele está falando de um percurso onde o pastor está chamando as suas ovelhas para segui-lo. Onde as, as ovelhas estariam sob o risco de ataque de predadores. Ele está falando sobre ladrões, sobre salteadores. Ele está falando sobre pessoas que se aproveitaram das ovelhas. Ele está falando de pessoas que, quando o momento chegasse, elas abandonariam as suas ovelhas. Mas, em uma palavra, o que ele está te dizendo é que, se ele é o seu bom pastor e você é a ovelha dele, você está seguro para a eternidade. Para sempre, meu irmão. Se alguém for mais poderoso do que Deus Pai, é isso que Jesus está dizendo aqui. Se alguém fosse, se pudesse existir, aí seria capaz que alguém te arrancasse da mão de Jesus. Mas como ninguém é mais poderoso do que Deus Pai, ninguém te arrebata da mão do seu pastor. Onde você vai chegar, meu irmão, está garantido. Porque não depende da ovelhinha, depende do pastor. E o pastor já mostrou que ele vai a qualquer distância para cumprir aquilo que o Pai mandou que ele cumprisse. Meu irmão, lembra que eu te falei no início. Eu quero que você esteja orgulhoso de ser ovelha, meu irmão. Porque se você é ovelha do pastor Jesus, ele te chama pelo nome. Ele te conhece, ele te conduz. E ele te dá a segurança de que ninguém vai te arrebatar da mão dele. Para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor mesmo é quem busca as suas ovelhas. O Senhor mesmo é quem se preocupa com elas. É quem as conhece pelo nome. É quem nos chama. É quem trata das nossas feridas. É quem tratou com as nossas iniquidades. Obrigado, Senhor, porque isso custou a vida do nosso pastor. Obrigado porque o nosso pastor não correu diante das adversidades. Obrigado porque ele fez isso em nosso favor e em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, Deus. E hoje nós somos as suas ovelhas pelos méritos dele. Hoje nós podemos te conhecer porque nós estamos nele, porque nós estamos em Cristo. Ó oh, Deus, obrigado, Senhor, porque a gente pode ouvir a voz do nosso pastor a nos guiar. Obrigado porque mesmo no meio da dor e do sofrimento, Deus, a gente pode ouvir a voz do nosso pastor e não temer mal algum porque o Senhor está conosco. Deus, eu te peço nessa manhã, Deus, que as ovelhas do pastor vejam o pastor glorificado, ressurreto. Ó Deus, que Cristo seja tudo para nós, que ele seja todo atrativo, Deus, que nós precisamos, Deus, que nós vejamos Jesus, que nós desejemos Jesus acima de qualquer riqueza acima de qualquer mérito, acima de qualquer obra, Deus. Levanta Jesus, Deus, para a tua igreja, Senhor. Levanta Jesus para que esse rebanho possa ver o seu pastor. Obrigado porque o Senhor vai adiante de nós, Deus, e nós queremos te seguir, Senhor. Dá-nos a graça de te seguir, Deus, tão fielmente quanto possível, Senhor. Porque nós ainda vemos nos nossos membros, Deus, na nossa carne, essa vontade de se desviar, Deus, de seguir outros pastores. Essa vontade de ignorar que existem perigos aí fora, Deus, e de que o Senhor é a nossa única segurança. Não permita, Deus, que nós demos ouvidos a esses discursos dos outros pastores, Deus. Nós queremos dar ouvido à voz do nosso pastor, nós queremos que o nosso pastor seja glorificado nessa manhã. E essa é a oração da tua igreja, Deus, do teu rebanho, em nome de Cristo Jesus. Amém.